0: Добрый день всем, кто слушает и видит нас. В эфире программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ у микрофона Разиф Абдулин. А у нас сегодня в студии активистки движения ⁇ Стоп-Башетс ⁇ Татьяна Глазева и Нина Чечерова. Добрый день.
1: Добрый Добрый день.
0: день. Напомню нашей аудитории, что программа идет в Одноклассниках, в социальной сети ВКонтакте, а также в Ютубе, на канале Аспекты Башкортостана. Я прошу именно на канале в Ютубе вас ну, ставить лайки и задавать свои вопросы, пожалуйста, нашим гостям. Мы постараемся их обязательно задать и осветить. Ну, Тема сегодняшней программы – это отопительный сезон. Вчера в Уфе фактически он стартовал. Решили подавать тепло для школ, детских садов и других объектов сбыток, скажем так, понятно, что скоро начнут подавать тепло и в жилые дома. Я предлагаю разобраться в теме теплоснабжения. начнем с общих вопросов, и, если надо, поясним уже на частных примерах. Но вначале давайте пару слов про себя. Скажите, пожалуйста, Татьяна, сколько вы занимаетесь темой теплоснабжения?
1: Ну, темой теплоснабжения занимаюсь с 2019 года, с августа, 19 августа 2019 года вот, мы встретились очень много активистов в приемной нацурьюпах, приемной президента. И, в общем, активные люди, мы там прям в приемной все познакомились, обменялись контактами, и с этого началась наша деятельность. Uh-huh. Вот, а потом а, вступили в ряды стоп Башир ТС, но для того, чтобы быть не одним, и чтобы у нас было какое-то имя, чтобы была узнаваемость у нашего проекта. Вот, мы вступили в ряды Стоп Баш РТС.
2: А вы? Я немного раньше занялась этим вопросом, когда делали перерасчеты по домам. И вот интересуюсь этим вопросом, сначала дважды дому возвращали деньги, значит, найдя ошибки в в этих, значит, расчетах по отоплению. Вот. А потом уже стало интересоваться, что же происходит в других домах. И так мы познакомились в прокуратуре э, Республики Башкортостан с Татьяной и стали уже вместе заниматься этим вопросом. Потому что только тогда больше получается знаний, когда ты сравниваешь еще и другие дома, что там происходит. И... От чего? Почему такие, значит, цифры, такие данные, Ну, но вот так вот и.
0: Ну, давайте теперь уже ближе к теме. Как вы считаете, четыре года вы занимаетесь этой темой? Что самое главное в сфере теплоснабжения вас не устраивает?
1: Ну первое, что не устраивает, это огромные платежи. А вот хотя на своем доме мне удалось сократить платеж в два с половиной раза. Но несмотря на это, я считаю, что еще есть куда двигаться, потому что все же мы используем вторичное тепло, получая от ТЭЦ теплоноситель, и его должны, в пути пока он остывает, его должны догреть на котельных. Вот сравнивая последние годы температуру подачи теплоносителя по городу, мы видим огромный недогрев теплоносителя. Это значит, что ресурсоснабжающая организация порядка 50% ресурса экономит. Она не несет затрат на подогрев. А тот теплоноситель, что дошел в остывшем виде, они просто вместо качественного регулирования температуры именно подачи, они регулируют это массой. В результате вместо качества мы получаем количество и огромные платежи. Вот. Поэтому мы вот везде пишем письма, обращения, подали даже в суд, набрали для суда материалов на 100 домов, в суд пошло 26 домов. Вот в арбитражном суде мы находимся – на базе нашего судебного процесса Гожилнадзор выиграл еще два суда по поводу того, что приборы по поверке значит, должны сами те, кто проверяет, подавать документы. И не, по, не подготовив прибор учета к отопительному сезону, в данный момент сейчас отвечает ресурсоснабжающая организация. А раньше вся ответственность лежала на людях или там перебрасывали на управляющую компанию. Полностью была снята ответственность до этого. Вот Сейчас суд выигран, уже доподлинно известно, что теперь... Ресурсоснабжающая организация отвечает за прибор учета и подготовки его к сезону, потому что по нормативу это еще дороже оплата. Вот. и был выигран еще один процесс, который позволяет Государственному комитету по жилищному надзору представлять перерасчеты и предписания на перерасчет без судебных исков. Вот, это очень хорошее подспорье для людей, которые вот сомневаются, и у них есть какие-то сомнения и свои расчеты. Это можно, в принципе, подтвердить теперь и подать на перерасчет без участия в суде, потому что суд это энергозатратно, материально-затратно. А вот, по-моему, дому уже прошло более 20 судебных процессов, конца крайне не видно. А вот, и в суде очень трудно доказывать наши права так как столкнули профессионального участника рынка с огромным ресурсом материальным, с огромным ресурсом административным. Они имеют на всех давление, это скрыть нельзя. И поэтому в суде столкнули каждого обывателя лицом к лицу с такой огромной юридической машиной. Что может жить в отдельности каждый человек, но ну, практически ничего. Ресурсы просто несопоставимы. Правду найти очень трудно, защиты в суде на это искать тяжело, по инстанциям ходить, ответы значит. Сейчас, учитывая массовость нарушений в сфере отопления. Мы надеялись на то, что республиканские или российские власти заведут уголовное дело по массовости нарушений, и нарушения идентичны. В постановлениях и в законах о отоплении написано, что первое, что нужно выявить, есть ли в нарушениях общая линия нарушений? Одинаковы ли эти нарушения? И притом это должно по 808-му постановлению правительства быть выяснено всего от трех часов до пяти суток. А извините, мы пятый год бегаем. Пятый год, а ВОЗ и ныне там.
0: Я прошу прощения, да. я правильно понял, что основная... вот как бы. Характеристика этих нарушений в том заключается, что ресурсоснабжающая организация подает теплоноситель, тепло не того качества, то есть более низкой но зато большего объема. За счет этого получается накручиваются как бы, платежки, счета, а качество ну, достигается не то, что нужно. Правильно понимаете?
1: А о качестве в законах о теплоснабжении и в коммерческой подаче тепла, постановление 1034, четко описаны критерии качества. Это как раз температура, давление и масса. Вот это три неопровержимых величины, которые должны соблюдаться. И они должны размещаться во всех системах. Есть такая система ⁇ ГИС ЖКХ ⁇ Это система, которая как бы является печатью, подписью и доказательством юридической подлинности платежных документов. И вот ресурсоснабжающие организации от договоров до параметров теплоснабжения должны размещать в этой системе. Но система не работает.
0: То есть не размещают?
1: Не размещают. Проследить нигде невозможно, какие у нас договорные величины. Договорные величины, как выяснили в процессе суда, тайны. Это является тайной за семью печатями. Но как же так? А публичный договор, который заключается с населением, это же тоже он подлежит рассмотрению по законодательству Российской Федерации. Да? И если этот договор неправильно оформлен, так как он в Башкирии пустой, в этом договоре нет ни цифр, ничего. Там единственное, что написано, что что-то мы должны ресурсникам. Вот. А по факту, по факту получается, что по закону все договорные обязательства, выдвинутые ресурсно организациями, должны попадать под законодательство Российской Федерации, и они не могут умалять наших прав перед законом на составление вот этих договоров. А раз еще кроме вот этого публичного договора именно в суде под аудиопротокол, мы долгое несколько процессов пытались выпытать у ресурсоснабжающей организации, какой у нас договор, что это, чем он является. И вот под аудиозапись представитель Баш-РТС объявил, что договор публичный. Но публичный договор, тогда соблюдайте законы Российской Федерации, и вы должны этот договор не обезличенным быть, должны быть внесены все параметры, которые по закону и по всем постановлениям. Законов очень много в сфере отопления, законы очень хорошие, и если бы эти законы соблюдались, то мы бы не получили такие колоссальные платежи. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы прокуратура, МВД, АБЭП, они Все-таки умещались в рамки законодательные. И вот эти 3-5 суток это еще пока не юридическая, не уголовная или не административная ответственность. А 3-5 суток это дается отцам нашего города, городской администрации, муниципалитету выявить системность проблемы. И людям Объяснить, что вот проблема такая, она будет устранена тогда-то, но в четко ограниченное законом время. А пока, пока вот, э, все, что происходит, очень затянуто и быстрее быстрее торопится заявить о том, что у нас все очень хорошо, у нас все хорошо, нарушений нет. А в платежке загляните, как нет нарушений, откуда такие цифры? Крышные котельные используют первичный ресурс газ. Вот, люди за 80 квадратов получают 900 рублей. За те же 80 квадратов вторичный ресурс, который сливается летом в озеро, просто к рыбам, вот, нам поставляют зимой уже не за 900 рублей в месяц, а от 8 тысяч до 12 за те же квадратные метры, ну, пусть там какая-то разница в проекте домов, да, но откуда такая разница практически в 10 раз? На этот вопрос ответить никто не может. И вот все ответы, вот что письма на столе, это вот вчерашняя моя корреспонденция, одна переписка, только, да. Одна переписка да. И вот только вот... В одном письме одна строчка актуальная информация, да, остальное это все просто отписки. А вот в одном письме вот, все письмо полностью говорит о том, что городская администрация, если ресурсоснабжающая организация не справляется, то она несет ответственность за все эти нарушения. Так что, если у людей возникают вопросы. Нужно обращаться с требованием в городскую администрацию.
0: Ну давайте к вам обратимся. Как вы считаете, вот, э, какие основные проблемы в теплоснабжении есть и она, как вообще должна правильно строиться система теплоснабжения города?
2: Ну система теплоснабжения должна, во-первых, строиться на основании технической документации, которая существует на каждой абсолютно объекте, где есть отопление. Это проект узлаучета. И согласно этого проекта узла учета э, вс- установлены все приборы учета и все это должно быть вовремя, значит приборы поверены и все должно работать так, как согласно проекта Ус- должны установлены быть дроссельные устройства, значит, которые именно, именно а, определяют расход теплоносителя в час, значит, на каждом из этих объектов. И и все было бы замечательно. Но фактически этим никто не занимается. Значит, не не только люди, даже управляющие компанией никогда почти что и не брали никакие проекты узлов учета теплоснабжающие организации в начале отопительного периода это обязательно все должно быть проверено и составлены акты допуска так вот в этих актах допуска указан номер проекта но когда мы берем этот но этот проект и этот акт там, например, превышение в два раза. А подписано всей этой комиссией из пяти человек, что все в этом доме замечательно. И утверждает, раньше утверждал, например, главный инженер МУПУИС или БАШРТС. Сейчас, значит, второй год, как есть тепловые инспекции, и начальники тепловой инспекции также продолжают подписывать вот эти акты допуска с двойным расходом теплоносителя.
0: Я правильно понимаю, прошу прощения, что вот то, что сейчас всегда же всем официально заявляют, вот город готов к отопительному сезону, есть такие паспорта готовности, все это подписано. И на самом деле это все такая фельдкина грамота?
2: Да, все это фельдкина Мы только вчера были на, на приеме вот в, адми, в администрации советского района вот, и задавали этот вопрос, каким же образом происходит именно подготовка домов и как все это подписывается, что такое проект узлов учета, в общем, мы встретили, что полное не... отсутствие понимания в администрации района, что как, значит, все это проводится.
0: Угу. То есть, если я правильно понимаю, теперь ну, наша аудитория должна понять, что самое важное для ну, схемы отопления это вот проект узла учета тепловой энергии,
2: благодаря которому мы можем все узнать. Да, так? да. И и еще приборы учета фиксируют все абсолютно данные ежедневно, и существуют ведомости, или, или, или отчет называется по разных домах, по разному в которых за. Каждый месяц, вот этот вот период, который нам приходит в квитанции, есть полная информация о температуре теплоносителя, входящего и на выходящего массе, о гигакалориях. И все это можно проверить, что соответствует ли все это условиям проекта? Вот. Но вот это значит по Да, из квитанций стали исчезать. Исчезли, исчезли, уже да. исчезли, год на город. Да. Да. Но
1: за предыдущий месяц гигакалории писали для того, чтобы люди могли проверить, что там плюсуется. Теперь из квитанции эти показатели исчезли. Вот. Из параметров потребления начали исчезать: то давление исчезает, то объем исчезает. Практически вот каждый показатель, который в законодательстве указан, он должен присутствовать в параметрах потребления, потому что есть много математических формул, по которым можно отмотать ситуацию назад, можно все рассчитать. А при недостатке данных, которые в распечатках мы получаем, мы не можем уже применить в полном объеме все формулы для расчетов.
0: Давайте на примере вашего дома. Вот вы сказали, если я не правильно запомнил, что вам удалось снизить расходы на тепло почти в два раза или два с половиной, два с половиной раза. Два с половиной раза, раз. да. Давайте начнем. Какая была ситуация, что вы смогли сделать, и вот как бы пройдем Но этот путь еще раз, как бы.
1: У моего дома была нестандартная ситуация. По моему дому работал институт, они составили экспериментальный узел автоматического регулирования по по наружной температуре. Вот. И в случае, если перегрев идет в системе или огромная масса идет, то прибор мой делает заслон. Не дает не перегревать, не излишней массе поступать. В результате этого по моей квартире за декабрь был платеж 11 тысяч и сократился до 4 это как бы говорит о том, что, ну, вот, если поставить заслон, да, но заслон мы можем поставить только с одной стороны, если идет перегрев. Но проблема нашего. А у вас
0: же наоборот вы говорите о том, что идет да, недогрев и поэтому да, массу больше подавать да. надо.
1: А именно, что догреть мы не можем, качество получить мы не можем, и даже на нашем доме пришлось в прошлом году прибавить немножко массу в тоннах для того, чтобы дом Несколько быстрее проходил теплоноситель, и несколько больше отдачи тепла было. Но недогрев даже на на больших температурных графиках, это где на 150 входит температура, там сразу автоматическая срезка идет до 130 градусов. Это уже РСО говорят, что трубы у нас изношены, и 150 градусов мы подавать не можем. Вот, потом придумали такую историю: это абсолютно надуманная история о том, что 150 градусов подается только на ЦТП, а нам в дом уже не имеет права подавать, они подают только нам 95 градусов. Для всех жителей города сообщают такую вот новость: о том, что вот какой бы температурный график у вас ни стоял, он висит возле вашего прибора учета, и это именно ваша температура, которая должна попадать в ваш дом. А дальше то есть, если написано
0: 150 там, на 70, то, то это 150 должно поступать. Должно поступать
1: ваш дом. 150, а выходить да, да. 70, да. И Перемешивание происходит уже внутри домовой системы. Это у кого-то элеваторный узел, у кого-то вот УАР, как у меня, да?
0: Ну вот термины И... сейчас все равно да, никто ничего ну, не поймет, по-моему. А,
1: вот смотрите, элеваторный узел или УАР — это там, где идет подмис. С, обрат... с обратного трубопровода. Я понимаю, да. давайте
0: все-таки в термины и в детали не углубляться. Давайте больше...
1: Ну, в общем, это наша экономия, да, понимаете? Да, да. Вот я хочу, оно... я Да, 150 зашло, а мы до 95 охладили. Вот, если просто сказать, это мы охлаждаем до 95, это наша температура, и мы ее разбавляем, понимаете? Ну да, да. да. Мы ее разбавили, и на этом мы сэкономили. И вот наш дом дальше обогревается, понимаете, да? А когда, значит, вам говорят, нет-нет-нет, мы вам дадим 95 95 вместо 150, а, 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 а как же мы будем экономить, а никак?
0: Получается, что то, что захотел ресурсоснабжающая организация. Смотрите, все-таки я вот, э, человек, знаете, буду себя строить таким наивным да, человеком. Да. Эм, ну, по идее, как на любом рынке, вот мы договорились, ты мне поставляешь тепло, такого-то качества, такой температуры, такого-то объема под таким давлением, это все зафиксировано в договоре. Если ты нарушил, ты какие-то санкции должен получить. Наоборот, там, потратить как бы на наш дом больше. А
1: вот теперь я вам вопрос А, зад... как происходит а теперь это? я вам вопрос задам. Кто. И забывателей, выйдя на прямые договора, внес какие-то цифры в свой договор.
0: Личный, индивидуальный,
1: вот именно. И на этом этапе должно вступать законодательство Российской Федерации и сказать ресурсоснабжающей организации: ай-яй-яй! Вот система ГИС-ЖКХ, позвольте разместить туда все параметры потребления теплоносителя, рассчитанные проектом на этот дом. И извольте, ребятушки, извольте подать именно тот товар, за который вы внесли расчеты в тарифы. Вы-то посчитали по графику 150 на 70 весь город. А то, что каким-то домам у вас не хватает 150 на 70, и вы им даете и так низкотемпературные графики, например, 95 на 70, да еще и этот температурный график вы не догреваете на 20 градусов. На 20 градусов вы представляете себе. Вот такие интересные дела происходят. Ну давайте
0: попробуем все-таки разобраться с точки зрения защиты прав граждан. Да. Скажем как. Я, то есть таких договоров индивидуальных, как, как, как я понимаю, нету. Есть Нет. такие некие обезличенный договор, да. который, как бы, ну, называется, публичная оферта или как-то так.
1: Ну, публичный договор, ну, не, да. Вот. условно да.
0: говоря, все согласились с этим, и все. Но тем не менее, есть определенные все равно правила и положения в законе. Который позволяет вам все-таки отставить свои права и вы уже подавали в суд и, и, и как-то защищали все-таки как должно быть на самом деле как... то есть получается если я правильно понимаю чтобы <сзависим> до конца По сути... должны быть все, все, каждый конкретный дом он строится ä, конкретным там строительной организацией и в проекте уже заложено все нормативы, как да. должно быть теплоснабжение. Да. Все, эти, все вот эти заранее заложенные расчеты должны быть учтены уже потом в схеме теплоснабжения города целиком по каждому отдельному дому. И это все потом утверждается еще, по-моему, в Федеральном министерстве энергетики, раз город миллионный, и только после этого как бы ну, считается, что у нас все хорошо, все нормально, если все правильно рассчитано. Я так понимаю?
1: Да, но в Министерстве энергетики утверждается полная схема теплоснабжения города. В которой указан каждый домик, каждый сарайчик, каждая квартира. И вот в этой схеме было раньше все четко прописано. Та схема, которая была рассчитана до 26 года. Но 28-го. недавно, да, до 2028 года. Но недавно произошли изменения. И нашу схему теплоснабжения была пересмотрена и переделана до 1942 года. И в этой схеме, о ужас, не совпадает практически ни один дом, о чем вчера вот в администрации советского района был поставлен полный пакет документов по схеме теплоснабжения со всеми нарушениями, которые в этой схеме... Мы описали все нарушения, предоставили данные, кто это будет все исправлять. Вообще опять отцы нашего города, муниципалитет должны поднять все документы по схеме, все сравнить с проектами. Опять же вот эти нежилые помещения, которые в домах находятся, сколько дом потребляет, сколько он может максимально потребить. И сколько этому дому по факту нужно теплоносителей какой температуры. Схема теплоснабжения – это вот как мантра. Ну, это, это как закон, как закон, условно. Для... Да, это вот все должно быть открыто.
0: А сейчас данная схема она вызывает сеть... большие нарекания у вас.
1: Не просто нарекания, а нарушения практически через каждый дом. И вот сейчас, получив именно по суду, именно официально эту схему теплоснабжения. Мы вплотную работаем с госжилнадзором, и они идут нам на уступки, несмотря на полный завал, вот ситуация не разгребалась сколько лет. Больше 8 тысяч нарушений выявлено сейчас госжилнадзором, и они работают по этим нарушениям. Но город-то миллионник, нарушений гораздо больше, И здесь все структуры должны вступать в этот момент. Мы так думаем. Но вот все структуры нам пишут, идите в госжилнадзор. А почему остальные структуры себя ответственность снимают? Они пишут, что это не уголовное дело, это гражданско-правовые отношения. Но, ребята, это же нарушение по всему городу.
0: Давайте вот, может, вы добавите, я правильно понимаю, что из-за того, что вот эта схема теплоснабжения как-то поменяли? Во-первых, в какую сторону поменяли, можете сказать?
2: Да, конечно. Если раньше схема теплоснабжения была разработана научно-инновационным центром, первый раз она была разработана из города Москва, и она была разработана в соответствии с постановлениями правительства именно о разработке таких схем. И в этой схеме была, например, указана вся информация, необходимая жителям, которые хотят интересоваться этим вопросом. Значит, там были указаны, вот это вот из этой схемы, площадь дома – пожилым и нежилым помещениям тепловая нагрузка на это и, всё, и всем этим можно было пользоваться, чтобы проверить, что же фактически в доме происходит. Ну, то есть сравнить как, да, как должно да, быть и сравнить. Что происходит. Вот, значит, она, эта схема до 28 года должна была быть. В двадцатом году разработали другую схему теплоснабжения уже московская организация нефтегазэнергосервис вот значит вот указан директор этой организации, уже там уменьшились данные. А вот в прошлом году разработали новую схему теплоснабжения до 2042 года, где полностью вот эти данные исчезли по площадям и... И сначала предоставили вообще, значит, нам полностью вся вся площадь на все жилые и нежилые помещения вместе. И когда в июне месяце мы возмутились, и, значит, было проведено слушание по этой схеме, там, значит, провели изменения и сделали это, разделили. Но опять по нежилым помещениям поставили все и не по площади, а именно по тепловой нагрузке и общей величиной. И поэтому невозможно проверить. А это касается вот тех домов, где имеется масса нежилых помещений. Например, вот те дома, которые на красной линии, там все первые этажи являются нежилыми помещениями. И невозможно проверить, все ли из них включены в это и правильно ли ведется это, этот расчет. Вот, например, у меня через дорогу дом, например, что... 50 лет сыр дом номер 42. Там нежилых помещений, согласно данных БАШ РТС, 833 квадратных метра. Согласно квитанции, когда мы стали проверять, какое же количество в процентном отношении предъявляется пожилым и нежилым помещениям, то есть, значит, за нежилые помещения предъявляется всего лишь из 830 квадратных метров только 130 квадратным метрам квадратных метров нежилых помещений оплачивают жители дома. Потому что у них один тепловычислитель и, и, и разделений нет. И у нас, и у большинства домов, где имеются нежилые помещения, только один тепловычислитель. То есть, и поэтому нужна должна быть именно подробная информация, чтобы люди могли удостовериться, правильно ли все идут эти начисления. Кроме того, у нас есть, например, дома, которые именно еще снабжают соседние дома или какие-то, значит, нежилые торговые центры. Там
0: тоже часто происходит такая ситуация, когда жильцы фактически платят за тепло вот этих вот да, да, соседних да, домов. Да, не только за тепло. И за горячую, горячую воду. воду да? Да.
2: Да. Вот дом, например, вот, Комсомольская, 18. 18. Хорошо,
0: получается, в общем, такая ситуация достаточно ну, странная. Должен быть некий документ, в котором четко четко расписано, он был, сейчас его поменяли, он стал, ну, условно плохо, ну, говоря, плохим, как бы, не...
1: Некачественным, некачественным, да.
0: Что теперь вы предприняли в связи с этим? Что сделали, по-моему? Вы обращались какие-то в разные органы, если не ошибаюсь.
1: Да, мы везде написали в Следственный комитет, и в Министерство МВД, и в прокуратуру, и в Прокуратуру Российской Федерации, и в Министерство энергетики. вот Но пока качество... Качественный ответ пришел только вот от Государственного жилищного надзора, вот вчера пришел, вот, о том, что, вот, кто действительно несет ответственность. И не только по 610 постановлению по схеме теплоснабжения, но и
0: по, по 131 ФЗ. Вот. А давайте попробуем разобраться по, по, по классической схеме. Если вот это что-то делает, происходит, это кому-то выгодно. Кому это выгодно?
1: Но это выгодно РСО.
0: Всего ресурсоснабжающая организация. Да,
1: Это им очень это все выгодно.
0: Каким образом?
1: Чем меньше информации в руках простого потребителя, тем менее вероятность того, что люди могут что-то проверить, даже если найдут аудитора. О чем говорит сейчас судебный процесс, в котором мы участвуем? О том что назначив теплотехническую экспертизу по каждому дому в районе 300 тысяч, РСО ее оценил, да? бесплатную экспертизу нам провести запретили, нам запретили провести экспертизу, которая могла пройти в городе порядка 60 тысяч. Вот. И в результате экспертиза проводится теплотехническая на базе пустых договоров они производят не теплотехническую экспертизу, они проводят аудит документации. Простите, с кем? Вот хочется спросить, уважаемая ресурсоснабжающая организация, вы с кем сейчас разговариваете? Вы сами предложили пустые договора, это на вас лежит ответственность, какие вы договора подсунули населению? Получается, что... Простого обывателя вот, столкнулись с поездом. с поездом Просто вот простой человек вот, получил квитанцию, и он не может понять, а что откуда. Заглянул в систему без ЖКХ, а там пусто. А попробовал выяснить что-то у управляющей компании. А эти части договоров тайны. И вот и остается у нас единственное, это вот акты допуска в систему, которые подписываются с нарушениями а это от 50 до 300%. И остается проект теплового узла, который еще не каждый может выпросить. У нас есть дома, которые в течение двух лет не могут получить техническую документацию. Что люди могут проверить, не имея на руках ничего? Это же, извините, как в том анекдоте: за столом сидят все джентльмены, карты никто не проверяет. И тут ресурсоснабжающая организация очень сильно повезло.
0: Понятно. Что ничего не понятно. Но тем не менее, все-таки давайте еще дальше попробуем разобраться. Вот вы говорили, что вам. Правоохранительные орган заявляли, что это гражданско-правовые отношения, да. никаких там признаков других правонарушений нету. Но А ваше мнение на этот счет какое?
1: Ну, я считаю, что по массовости нарушений а, должно было быть возбуждено уголовное дело. А, про, потому что профессиональный участник рынка. Участвует профессиональный участник рынка и простые обыватели. А для этого вот так эту систему всю и разбили. А, они также очень... Победили управляющие компании, у которых был хоть какой-то юридический ресурс, понимаете? И административный был ресурс. Но управляющие компании под натиском РСО не устояли. В городе мало кому известно, но в городе по всем управляющим компаниям в течение трех лет конфисковали графу содержания. Люди ничего не были должны, у людей не было задолженности. Конфисковалась именно графа содержания по суду в количестве 50% в пользу ресурсоснабжающих организаций. Откуда была сформирована задолженность, глядя на эти платежи, была ли вообще эта задолженность? И теперь что заявляет ресурсоснабжающая организация? А вы три года назад не делали измерения внутри квартир.
0: Температура. Температур. Это что, каждый человек должен себя измерять?
1: Да, да. И кто... ну, по их мнению. Да, по их мнению, мы все должны замерять температуру и доказывать. Попробуйте вызвать кого-то с замерами к себе, да? Вы их не дождётесь. Не, ну, по идее, вот мы...
0: наверное, есть какой-то другой порядок измерения всего того, что происходит Мы можем типа сами,
1: да, сами замерять и составлять акты, но правила поменялись. Получается так вот, если на простом примере, вот вы пришли в магазин, да? А продавец вам продает. Вот это у нас коммунальный ресурс. Это вот как раз температура внутри квартиры. Да? Вот вы пришли купить булку хлеба. Вот это вот как раз внутри вашей квартиры. И вы с продавцом рассчитываетесь. Вот денежку ему даете за эту булку хлеба. А эту булку хлеба кто-то испек. У нее есть вес у нее есть сертификат качества, что лежит в этой булке хлеба. Да, Да, да. но вы же продавцу за качество не будете предъявлять, вы же предъявите продавцу, что у вас качество не устроило, и это будет разбираться на уровне того, кто делал этот хлеб. Так же и мы. У нас есть прибор учета, Мы выплачиваем денежные средства за качество поставляемого ресурса он либо на приборе учета качество ресурса отмечается, либо задвижка если нет прибора учета, все вот по стене дома. Так как наши ресурсоснабжающие организации разорили наши управляющие компании, они теперь выступают не только в роли ресурсоснабжающей организации, но и податели коммунальные услуги, так как нам говорят у вас прямые договора. Прямые. Вы напрямую... Он, 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 вообще как
0: магазин выступает.
1: Да, он еще и как продавец, как магазин. Но если вы выступаете и в роли ресурсоснабжающей организации, и в роли продавца, то не перепутывайте две услуги. Качество подаваемого ресурса и качество коммунальной услуги ⁇ это два абсолютно разных процесса. Но в суде на каком-то уровне Они это все перемешали, все. да, все перемешали. Угу. А Перечисляет суд, суд вот перечисляет, еще процесс не закончен. Суд перечисляет все законодательства в сфере отопления, все, все законодательство по правам потребления, а в конце все заканчивается 354-м постановлением только как продавцу коммунальной услуги. А где же ресурсы снабжения, ребят?
0: Ну, это уже позиция суда. Давайте пока да. о ней не будем говорить. Я хотел бы все-таки еще уточнить момент. Вот вы сказали, возможно, больших долгов и не было. Если не ошибаюсь, на этой неделе или на той неделе была пресс-конференция, как раз выступали представители Башир РТС, и они сказали, что у них долги, значит, их клиентов, я так понимаю, это граждан, почти 2 миллиарда, ну, чуть поменьше. Но. То есть вот эти 2 миллиарда, это, возможно, какая-то надутая цифра.
1: Но судя из того, как сократился платеж по моей, моей квартире, только поставив вот автоматическое регулирование, да, и мы сразу с 11 тысяч падаем на 4, а сколько домов, которые смогли себе такое оборудование позволить, оно не дешевое. Вот сейчас мы установили полностью прибор учета, в позапрошлом году часть мы оплатили, это почти 250 тысяч. И вторую часть в этом году оплатили еще 250 тысяч и плюс автоматическое регулирование тогда стоило миллион двести, а сейчас цены-то возросли, насосы подорожали, это же опять из нашего кармана все. Если бы качество ресурса как то положено определялось на ЦТП центральный пункт распределительный по теплу, да? Там должны стоять и приборы учета, и замер температур. И качество должно вообще проверяться органами власти, что происходит в центральном пункте. Вот. Также есть котельные, которые должны нам догреть, вот потратить газ, да?
0: Ну, плюс еще, наверное, в доме, вот, как вы говорите, есть возможность учитывать.
1: Да, всё. но мы спрашиваем: значит, спросили на одном из совещаний у Дубровского, это директор Баш-РТС. Мы у него спросили: а как происходит учет у Баш-РТС? Как вы учитываете качество и количество теплоносителя? Очень интересный правильный да. вопрос. А они нам на это ответили, что мы ведем учет у конечного потребителя. Ну, как, как же профессиональный участник рынка пользуется данными простого потребителя? Так это почему так? Значит, цифры не сойдутся, получается?
0: Понятно. В общем, логика Башар ТС, что каждый житель своей квартире должен замерять градусником, каким-то да. образом фиксировать температуру, и да. только на основании этого он может предъявлять претензии. Да. Но законодательство, видимо, позволяет все-таки учитывать это другие данные какие-то. Да. Которые по, по, есть по в узле учет. коммерческому
1: учету, да. Вот как конкретно параметры предъявления которые там отмечается все: и температура, и масса, и объем, и давление. Вот. и разница температур, да, и разница, всё, разница давления, все учитывается именно в параметрах потребления и оплату мы производим не по температуре внутри квартиры, а оплату производим по прибору учета. Вот мы. Получили параметры, нам это все перевели в гигакалории, и мы оплатили. При этом никто не приложил никакую температуру. РСО же нам не доказывает, что у нас было тепло или холодно. Это вообще чисто субъективный фактор. На это влияют и окна, и двери, и потолки, и качество стен. Это уже не ресурс, это услуга в комплексе.
0: Хорошо, давайте все-таки... Попробуем дать совет нашим жителям Уфимцам, там не знаю, может быть, кто-то и в других городах воспользуется этим советом. А как вообще жители должны поступать, чтобы им экономить на расходах на отопление? Что они должны знать и как они должны действовать? Самое главное.
2: Ну, Как я уже уже сказала, во-первых, взять они, значит, должны проект узла учета ведомости или отчеты за три года акт допуска и все паспорта и свидетельства на приборы учета все это значит должны проверить так вот например вот у нас дом комсомольская 18 там значит вот за четыре года вот, дом заплатил 39 миллионов и последние два года там не работают приборы учета то есть приходится платить по нормативам да да
0: это гораздо больше.
2: Да, конечно. Mm-hmm. Так вот, и никто этим вопросом ни ресурсоснабжающей организации не занимается, ни, ни управляющей компании, ни жители не занимаются. Ну, вот жители так периодически просыпаются. Да, кроме этого, еще они снабжают соседний торговый центр значит. И, и, и горячей водой и отоплением и поэтому только лишь получается в сложившейся ситуации все зависит только от самих жителей За, начнут они заниматься этим вопросом или, или же нет так вот значит именно чтобы все соответствовало проекту именно должны они заняться вот этими вот дроссельными устройствами соответствуют они расчетным величинам или нет а расчетные величины получить тоже непросто, просто потому что во всей Республике Башкортостан не установлены датчики по, по контролю за давлением, а в формуле именно присутствует самая основополагающая величиной является именно разница по, по дав, между давлением входящим и выходящим. Так вот не наши проекты узлов учета, значит не не, 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 про, не проходили метеорологическую экспертизу не вот эти вот не оценена эта ситуация как например не выполняется требование всех постановлений правительства по теплоснабжению о том что у нас не контролируется например давление в теплосистеме домов и какое оно фактически это У нас в приборы заложена только лишь э, константа, они не не фактические параметры по давлению. Ну, в общем, получается, ну, вот этот, по идее, непростой, И и не такой уж и сложный комплекс вот этих вот документов, что нужно проверить. Ну, а в дома, где есть нежилые помещения, это обязательно нужно разбираться именно Ну, с с площадями и процентным соотношением. Вот это вот, как это предъявляется. Значит, теперь, значит, что Татьяна уже говорила, что полностью исчезли из квитанций, значит площади по жилым нежилым помещениям по показаниям счетчиков по предыдущему месяцу и, например, если годами вот так вот не работают приборы учета, и люди даже не могут сравнить, какие же фактически были показания у них прошлый отопительный период. И значит, все это нормативам, а вот даже вот этот вопрос по нормативам, например, в схеме теплоснабжения одни нормативы, значит, но у нас, поскольку была другая информация, мы задали вопрос, получили официальный ответ из администрации города, и, значит, они ссылаются на одно постановление, а из аппарата правительства получили ответ, они ссылаются на другое постановление, и получается, если по той информации, которая в сфере схеме теплоснабжения, например, 14-этажный дом, для примера приведу, там, значит, за квадратный метр 0,0194 гигакалории, то по постановлению, значит, следующему 0... так. Ну,
0: неважно, номер не ну,
2: ну, в общем, получается, по, той, по тому постановлению, которое дал, дала администрация города, это в два раза выше, чем дал, дал нам ответ, дала ответ администрации правительства Республики Межкортостан.
0: Да, это очень интересно получается. Да. А чем пользуются на самом деле а... ресурсоснабжающая организация или город, я не знаю, а установленный вот это... норматив?
2: Вот этот вот момент я вам сам ответить не могу, потому что мы вот получили эти вот Письма только что, и мы уже конкретно, не, поскольку у нас у самих нет этого вопроса, мы на своих домах не проверяли. А вот интересно было бы взять да, эти документы, например, э, по тем домам, ко- которым по нормативу начисляют, и сравнить, по каким же из трех вот этих вот документов идет начисление.
0: Очень интересная ситуация, что такая, что получается такой темный лес. Да, потребитель, да. во-первых, сам не разбирается. Да. Для того чтобы даже в те документы, которые проверить, нужны определенные знания. То есть, я не знаю, нужно либо к экспертам прибегать, либо, я не знаю, к общественникам, которые уже в теме разбираются. Вот, ну. Допустим, нашли таких экспертов. Эти документы еще невозможно, не всегда дают, как бы, условно говоря. А то, что говорили раньше, где-то год назад, если не ошибаюсь, городские власти, что у нас старшим домам будет доступна информация по всем параметрам теплоснабжения, создана какая-то система. там. Да. Что это? это сейчас работает а, или нет? Да.
1: А, есть такая хорошая система ЭЛДИС. Вот. Много домов в городе уже к этой системе присоединились. Вот, система хорошая, можно в ней посмотреть все цифры потребления. Вот, и у них там и выводятся разные графики. Ну, то всё, есть там всё... и
0: объемы и давления, все это. Там все
1: выводится, да, на это. Но в чем слабость этой системы? Эта система абсолютно не срабатывает по нарушениям. Вот пошло красным нарушение по дому, да, и вот оно идет, идет, и весь отопительный период идет. То есть никто а не исправляет, не корректирует. по 808-му постановлению, что вот в три часа должно ну, решиться, нарушение, да, дается а, три часа, а потом еще даются еще другие три часа, чтобы администрация там всех в кучку собрала и решила вопрос. А по факту, вот как в начале отопительного сезона нарушение начинается, так оно и идет. И это же не один дом, вот сколько домов в городе? И мы уже задавали на всех уровнях этот вопрос: когда будет исполняться постановление правительства номер 808, именно об устранении нештатных ситуаций, и кто за это несет ответственность? В данный момент система Элдис ну, это просто статистика.
0: Вот. Ну, как бы зеркало, которое да, показывает, что да, происходит. У вас температура да. большая тело или маленькая, да, да. говоря, это, это но у хоро... вас никто таблеткой не лечит. Да, да, да,
1: хорошо, что она есть, да, но еще хотелось бы полную связку между законодательством городской администрации, потому что еще раз всем напомню, именно городская администрация, муниципалитет несет ответственность за отопительную систему. Именно они. Даже вот сейчас пришел от Минэнерго ответ, даже по схеме теплоснабжения, они говорят, все, что предоставляется, ну, 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 подписывают они. Тогда, простите,
0: у вас название организации написано «Стоп Башер ТЭС», то есть как бы основной упор на ресурсоснабжающую организацию, а тут, может быть, стоит переименовать, назвать там «Стоп Администрация УФИ», что ли?
1: Нет, не «Стоп», мы бы наоборот хотели, чтобы они начали гораздо эффективнее
0: работать.
1: Что мы хотим от администрации, чтобы они не остановились, а чтобы они наоборот. А вас
0: какие-то, ну, не знаю, ответственности за нарушение. Ну,
1: ответственность закона. уголовная за срыв отопительного сезона это когда они ну, это не когда смогут совсем поставить, да. А, так, ну, видимо, есть какие-то административные, но пока. А народ административкой не пользуется, это же от нас зависит административка. Есть такая административка, как 5.59, статья по ней. Если 100 человек или 1000 человек или 10 тысяч человек напишут по первой жалобе на исполняющее лицо, то будет штраф в 5000 Но этот штраф не объединяет всех, а именно Ну, умножается на количество жалоб, да. Второй штраф 10 тысяч, а потом уже уголовная ответственность.
0: То есть, фактически, если люди пожалуются на качество теплоснабжения, куда нужно жаловаться?
1: Но в прокуратуру.
0: прокуратуру. Да. А, ну, приведя какие-то основа- обоснования, да, при, при, мэру, привали... мэру да. Умавлиеву грозит вот куча штрафов.
1: Да, пока, да.
0: Как бы пока на этом да, не да. А да. что вам отвечали на вопрос, почему система Элдис, она только как зеркало, как статистика используется? Почему она не действует как не инструмент вот, реагирования именно ну, на все вот эти нарушения?
1: А, нас собирал Алан Викторович Марзаев. И вот они обещали нам разобраться и пригласить нас на совещание по системе отопления, и вот как раз по системе Элдис. Но пока вот очередное совещание не состоялось. Вот мы ждем. Угу. Вот, потому что это очень серьезный вопрос. Если бы нарушения устранялись, у людей бы и платежи были соответственны. А сейчас, ну, например, формально говорят, вот все дома в городе промыты. Даже промывка системы отопления дает колоссальную экономию. Я вам скажу, что в этом году я первый раз… Есть химическая промывка воды, а есть просто промывка. Мы простую промывку, вот дом 93-95 года постройки, мы первый раз с большими усилиями сделали постоячной. Каждый стояк промыли просто водой. А положено уже в такой срок промывать ортофосфорной кислотой для того, чтобы шубу, накипи внутри системы всю смыть. Но это тоже чревато, что система старая, она рванет по всем щелям. А
0: почему вы говорите с большими усилиями? Разве это не обязанность там, обслуживающей
1: организации? Нет, везде пишут, что прошла прессовка, Прошла промывка. Ну, как это обычно проходит? На полчаса прибегают с компрессором. Дом там 4, 5, 8, 10 подъездов, сколько узлов там? Ну, вот один узел у меня, да. Вот в четвертом подъезде вот такой маленький компрессор принесли, как пылесосик, да. И вот он там дунул в систему 30 минут. Вот вам и промыли всю систему. Вот. В этом году настояли на полной промывке каждого стояка, как это и положено. Это долгое. Каждый стояк промывается от 40 минут до часа 40. Вот. И нефть, внутри труб нефти, это уже разложившийся теплоноситель черного цвета. Два стояка были полностью забиты, там не было циркуляции. Как люди отапливались? Вот. Но и это дает тоже экономию теплоноситель сквозь шубу не прогревает, теплообмен не происходит. В общем, порядок в системе должен быть во всем, как в параметрах, так и в техническом обслуживании дома.
0: Ну, это же, наверное, не знаю, может, уголовное, не уголовное дело. Фактически получается человек какой-то ответственный, подписал бумажку, что дом готов, что он опрессован и да. прочее. А на деле этого не было. Но это некий да в том какой-то. году
1: у нас до драки на доме дошло. Они подошли, начали вот это все подписывать. Я сказала, что я сейчас вызываю полицию. И... потому что, во-первых, за опрессовку и промывку списывают колоссальные деньги. Это стоит очень дорого. А по факту это все формально. Формально бумажку происходит, Писали да? бумажку, да, сделали вид, и на этом все закончилось. Вот, но с такими усилиями я не знаю, это я знаю очень мало старших по домам, которые настойчиво настояли на том, чтобы вот прям вот постоячно промыли и прям вот стояли и промывали, рядом смотрели, что происходит. Это вода вначале идет как нефть, потом она светлеет, светлеет, и в конце концов система уже становится и проходимой, и чистая. А промыть дом, извините, с одного конца до другого, но это получается, грязь с одних стояков смахнули в другие стояки, вот и вся промывка.
0: Вопрос. Как вы думаете, почему, во-первых, это все происходит? Последний вопрос. И что можно сделать? Может быть, стоит вернуться к системе, которая была в Советском Союзе? То есть тогда вроде таких проблем не было, или я ошибаюсь?
2: Да, ну тогда, потому что ведь и стоимость за все, все вот эти услуги была очень небольшая, и люди не, не задумывались над этим вопросом, и государство, например, вот именно не было заинтересовано вот эти все махинации осуществлять, а сейчас же вот это же мы же видим, это просто именно специально все происходит. Это делается. бизнес, это а, извлечение да,
0: Извиняюсь, у нас время, к сожалению, uh-huh. стекло. Мы могли бы еще говорить на эту тему, она очень интересная uh-huh. и важна для всех. Но я думаю, мы встретимся еще. И uh-huh. поэтому на этом мы нашу программу завершаем. Это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Розаев Абдулин, а мои собеседники – собеседницы активистки движения «Стоп Башер ТС» Татьяна Глазева и Нина Чичерова. Спасибо вам большое за участие в программе.